0: キャット寿司ポッドキャスト第121回今日は6月19日土曜日ですもう夜になっちゃいましたねえー、まあ週末っていうことで週末といえば恒例の Vlog ですね YouTube の編集が終わってアップしてですねあの YouTube ってアップしてもすぐに公開されるわけではなくて YouTube 側でいろいろ処理が入るんですねえー、具体的に言うと僕は 4K 画質で上げてるのでそれをまず SD 画質っていうあの非常に画質が悪いけれどその分データが軽い、えー、っていうのがまず作られてその後、えー、とえっと中っていうのかなえっ、ー、とつうの 1080p ってやつを作られて、えー、その後 4K の処理がもう一回入ると、えー、そのそれがえっ、ー、とね毎回同じってわけではないんですよねその時間が朝まで待っても夜上げて朝まで上げても終わってない時もあれば 1>, えと1時間ぐらいで終わってる時もあるしこれは多分 YouTube 側のねえ処理が追いつかないとかそういうのによっても変わるんだろうなとは思うんですけどまあ今それをやっている最中ですねやってるのは YouTube ですけどでえとサムネイルの画像を作らなきゃなと思ってえその前にえ今週撮った写真の現像を大急ぎでやり始めていたんですがちょうど奥さんがですね出かけたので多分10分ぐらいで戻ってくると思うんですけどその隙にポッドキャスト今日の分を取っておこうということで中断してポッドキャストを喋り始めております。で Vlog の内容はですねえっ、ー、とまあ先週に引き続き地味な1週間なんですけれどいや本当にね今週も。素材には苦労しましまたねなので、えー、従来3秒ぐらいでクリップどんどん、ね、切り替えていったのを6秒とかでね長めに使ってるクリップまあ見てて面白いクリップはですよあのここはちょっと6秒長すぎるなっていうようなやつは3秒で切ってますけどまあそんな感じで使ったりあとはギリギリまでですね、えー、と今日も、えー、と追加で撮影をしてまあそれで4分15秒ぐらいになったのかな。うん。まああとまあ先週と違って銀座にね、オフィスに出勤したので、まあその時にえと素材が足りなくならないようにっていうことで、駅、えー、のね、丸の内中通りとか、あとは帰り銀座のね、並木通りを歩きながら、えー、車なんかも撮ったりっていうのがあったので、まあそこがそこそこ撮れましたかねっていうんですね。あとはね、あのコーヒーのところカフェ巡りはね多分4軒ぐらい行ったんですけれど、えー、あの銀座にね出勤した時にはカフェに行かずになので 6, 6日かで6日のうち、えー、でもう1日昨日ですね、えー、とカフェ巡り行ったんですけど2軒どっちも混んでたんで、えー、であれば家で、えー、コーヒーを飲もうということで、えー、そこの豆をひいてドリップして冷やして。飲むみたいなところまでをまあ長めにね取ってっていうのもやりましたなのでね今週は多分5軒かな5回ですねカフェは5軒しか行ってないんですけどうん喫茶店が4回でしたねもうほんと連続で行っちゃいましたでまあ飲み物はねつどつど変えてえっ、ー、とアイスコーヒーアイスカフェオレえー、レモンスカッシュ、そしてホットカフェオレとね、書、え、い、ー、ていったので、まあ、なんとかね、絵としては変化をね、つけられたかなと思いますけれど、えっ、ー、とね、今まで店の名前バンバン出してたんですけど、まあ、別にね、その手間だし、別にいいかなっていうことで、えー、今回は入れなかったですか。えー、そんなんで。まあ銀座の様子ですね。銀座丸の内の様子を長め、長めにって言っても何カットだろう、えー、多分ん6カットぐらいかな。それ6秒ずつなんで、まあ、そんなに長いってことではないですけど、そのままシームレスに、えー、と地元の散歩、地元の様子ですね。えー、先週撮って思ったのが花もちょっとあった方がいいなっていうことで、えー、花とかもね、多めに撮っておい,て置いたので、えー、それを。入れときました紫陽花なんかもね入れたので綺麗かなと思いますあとはねうんぐらいですねあとはいつもの猫猫もねえー、壁散歩ね傘させば雨の日も行けるんですけど雨の日は猫いないんですよね、えー、ということもありえー、あんまりねもふもふはできなかったんですけど確か日曜日かなえー、っと日曜日土曜日の夜にね、えーまあ、大体最近はですよもう土曜日の夜にアップしてっていうのなので、えー、新しいブログっていうのは日曜日から撮り始めます、えー、なのでその日曜日ですね今週の日曜日でいいのかな今日まだ土曜日なんで、えー、日曜日に撮った猫かなその前半に2回ぐらい撮れたやつがあって、まあ、それぐらいですねモフモフできたのもあとはそんな馴染みじゃない猫でだ、えー、から微妙な距離感があってモフモフするほどは近寄れないみたいな猫ちゃん、えー、まあそれでもね、えー、と見慣れない猫も含めて、まあ、いくつか取れたので良かったかなと、まあ、それなりのボリュームになりました、えー、まあ以上ですね、まあ、あとはですね、まあとでこの話しようかな、えー、というわけでそんな感じになってますので、えー、もしよろしかったら。えー、Vlog、YouTube 見てください。ついでにチャンネル登録もしてください。<笑>あの、いいねは押さなくても別にいいですよ。押してもらっても押さなくても、まあどっちでもいいですけど、チャンネル登録して見てくれれば。えー、でですね、まあ気に入ったらいいね押してほしいですけどね。で、次の話題でいくと、今日ですね、じゃあさっき言いかけたことなんですけど、あのね、新しいソフトを買いました。えっとね、6月に PS5 が来て、えー、PS5 では新しいゲーム買ってないんですね。えっ、ー、と、無料だったのでダウンロードしたまま手つかずだった Horizon Zero a w n というゲームをやり始めたら面白くてですね、もうこれ毎日、えー、一通りのタスクを終わらせたらやるっていうのがね、楽しみで。しかもね、そんなに2時間、3時間ってやらずに、まあ1時間ぐらいで切りやめ、いい,い,い感じでね。えー、やめられてるんで、非常にいいお付き合いができてるかなっていう感じで。うん。昨日もやってましたけれど。えー、なので、えー、楽しんでやってるんですけど、今日はですね、久しぶりに、任天堂 t e n d Switch のゲーム、ゲームじゃないな。ゲームっていう名前は付きますけどね、なんて名前だったかな。ちょっと見てみますね。今日ちょっと買ったんですけど、まあそういうのが出るっていうのは聞いてたんですけど、えー、っとですね、あちょっと音は鳴っちゃうな。う音は良くないですね、これ。えー、っとね、初めてゲ、えー、ナビ付き、作ってわかる、初めてゲームプログラミング。え、ゲーム初めてプログラミング。え、どういう名前なんだろうよくわかんないですけど、の、ロゴを見る限り。まあ、そんな感じのやつでですね、どんなのかなと思って買ってみたんですけど、まあ、この種のやつで言うと、えー、じゃあ、スイッチ系で言えばね、任天堂で言えば、プチコンっていう、あの、ベーシックですね、スマイルベーシックっていう、えー、ベーシック言語で、えー、ゲ,ームゲームに限らずですけど、まあ、そういうのを作れる、えー、昔8ビットパソコンの頃にね主流だった、えー、ベーシック言語を拡張したようなね、えー、もので、えー、プログラミングができるってやつがあって僕もね NintendoDS の頃から DS ライトの頃か DSi か、まあ、ぐらいの頃からやあの買ってて、まあ、3DS でも買ったし WiiU でも買ったのかなそれでスイッチ版も一応持ってるんですけどまあそんなにやらずにですね、えー、やってないんですけどまあ見てなかったりあとは iPad 版の s w i f t p l a y g r u n d でしたっけあの Apple がね用意してる、えー、プログラミングを勉強する教材みたいなのもやってみたんですけどまあただ僕もともとねえっ、ー、と12歳からプログラミングを始めてて12歳って僕はおっさんなので1983年ですねでその後10年ほど前職ではプログラマーをやってましたのでまあ一応できますよあのそのプロの世界でどの程度かっていうのはまああえて言いませんけれど普通のね普通にプログラムできないですよね普通の人っていう中からすれば、まあ、一通り普通にはできると思うんですけれどえっ、ー、となんて言うんだろう、まあ、そういう中でえーとね、今回のね、初めてゲームプログラミング、名前がよくわかんないんですけど、はね、なかなかよくできてますね。まあ、ニンテンドーはね、ユーザーインターフェースとかがね、やっぱり特にニンテンドー、インハウスで作ってるソフトはね、そういうクリオリティが、えー、高いんでね、えー、色使いであったり、まあそういうところも見てね、楽しもう、勉強しようということで、えー、買ってみたんですけれど、まあ非常に、今ね、レッスン3ぐらいまでですかね。えっ、ー、と、最初が、なんて言うんだろうい、鬼ごっこみたいなゲーム。で、次が、俯瞰で見たあ、それがね、横から見た画面。で、次は俯瞰から見て、さらにあの、ジャイロですね。コントローラーのジャイロを使って、玉転がしみたいなのをやるゲーム。で、今3つ目。そういうので言うと、横ス、スクロールすんのかな、まあ、横スクロールかなんかのシューティングゲームっていうところの、来ました。まあ、そういうところをやってます。まあそれを一通りやったら自分で作ってみようかなと思うんですけど、そこがね、えっ、ー、と、なんつうのかな、スマイルベーシックだったり、スイートプレイグラウンドだとコードを書くんですけど、これは多分今やってるだけじゃなくて、この先もコードは書かないんですね。なんて言ったらいいんだろうな、これ分かる人いるのかな。あの、ま、アクセス、マイクロソフトのアクセスで、えっ、ー、と、クエリなんかをね、SQL を書くんではなくて、なんか、えーとテーブルねテーブルとかがあってそこに線を引っ張ってくっつけてみたいなのをやるあんな感じでねえっ、ー、と、えー、プログラミングしていくっていうような形でまあそれはなかなか面白いですね。うんまあ、どうやって、えー、ロジックを考えるっていう面では、まあ、コードを書かなくていい分ねハードルは下がるのかなやったことない人にとってはっていう僕にとっては、えー、ちょっとなんだろうキーボーボドとかがあればね、コード打った方が早いじゃんかとは思うんですけれどでもスイッチっていうのを考えるとねあの画面でタッチしたりコントローラー使ってプログラミングするならまあこれはなかなかいいなっていうのともう一つ多分この手のプログラミングっていうプログラミングノンコードなんですかねでプログラミングするのってどんどんどんどんいろんなことができるようになって普通のオフィスで使われるようなねまあそのまんまんですけどオフィス三六3 6 5とかエクセルのマクロであったりそういったところも、えー、マクロみたいなのじゃなくてもうちょっと、えー、GUI とかでね、えー、どんどんもうちょっとハードル低くいろんなことができるようになっていくんじゃないかなっていう時に、えー、僕なんかはねそれこそ本当何時でもプログラム書いてるので逆にそっちにとらわれちゃって、えー、逆についていけないみたいなことはね、えー、ならないように。コードを書かずして、えー、プログラミングするっていうのもね、えーまあ、頭を柔らかくするのにはいいかなと思って、まあ、そういう意味では、ね、楽しんで、えー、やれそうだなということで、まあ、これも今日は
1: 、えー、ホ
0: ライズンをや,や,るやった後にはもう一回これまたやろうかなと思って、まあ、なかなか楽しんでますね、まあ、早くチュートリアルをね一通り勉強して、えー、オリジナルでいろいろ遊んでみたいなと思ってます、えー、では次の話題えっと、F1 のフランス GP、えっ、ー、と、予選、えっ、ー、と、マックスフェル・スタッペンか、ホンダですね、レッドボール・ホンダがボールポジション、えー、2位、3位がメルセデスの、えー、ルイス・ハミルトンと、バルテリ・ポッタスで、4位がセレジオ・ペレス選手ということで、えー、なんとかね、なんとかっていうか、うん、なんとか、まあ、ボールポジション取れてよかったですね。えー、今年は結構、他にもね、ボールポジション取れるポテンシャルがあった。あ2回ぐらい他にもあったと思うんですけれど、えー、赤,ふ赤旗中断になってしまったりとかでね、えー、そういうのもあったんで、えー、今季2回目っていうことで、えー、でえっ、ー、とバルテリ・ボッタスなんかがね、えー、久しぶりに上がってきましたねなんかね今回えっ、ー、ともともと予定していたことらしいんですけどあの写真をねルイス・ハミルトンとバルテリ・ボッタスで交換してるんですね、えー、でまあなんか俺のマシンはおかしいなみたいなことをバルテル・ポッタースさんはずっと言ってたのでまあ結果ね、えー、3位予選3位まで来たんで良かったなとは思うんですけどただ交換したマシンでもルイス・アミルトンは<笑>バルテル・ポッタースよりちょ,ちょい早かったんで、えー、まあ本当にその問題だったのかはよく分からないんですけれどまあマシンがもともと市街地サーキットがね2000続きましたけどそうではなくて普通の通常のサーキットだとメルセデスがもともとかったから。っていうのであとはね、えー、カルロス・サインツですねフェラーリが5位かな予選5位だと思うんですけどおっ,っていう感じですねえっ、ー、とずっとねやっぱり移籍してきて、えー、元からいたシャルドル・クレルの方がね速、えー、かったりしたんですけれどえ前々回ぐらいでしたっけ、えー、どこかで2位, 2位表彰台に上がったりとかね、えー、どんどん調子を上げてきて、えー、今回もね予選でシャルルルクレールを上回ったので年齢はね近いんですよね多分25歳ぐらいだと思うんですけどカルロス・サインズも、えー、なんですがキャリアはねかなりそれなりにあるんですよね。で今年がフェラーリだけどその前2年ぐらいマクラーレにいてその前レンタル出るのーにいてその前が、えー、トロロッソにいましたからねだか,らかなりキャリアはある人なので、えーまあね、カルロサインズなんかねレッドブルにずっと残しておいたらねよかったのに、まあ、でもフェラーリに、ね、入れたんでよかったかなと思いますけどフェラーリもね去年はずっと調子が悪かったのでしかもシーズン序盤にえー、フェラーリ席っていうのをね発表しちゃったのでもうナンバーワンドライバーがね、えー、ランドノレスに変わってしまって結構苦労してましたけれど、まあ、今年ね、えーえー、結構早いタイミングでフェラーリに慣れたというか、えー、そんな感じで、えー、いい走りして結果かなり出ちゃってますねで6位、e、がピエール・ガスリーアルファ・タウリホンダっていうことでこれもすすごいですねアルファタウリなんか多分シーズン前のテストなんかねかなり早そうでこれは来るんじゃないのと思ってたら意外にねやっぱマクラーレンとかの方が早かったりフェラーリーが復調したりでこれは大丈夫かなみたいな時もあったんですけど、えー、まあいい感じでねポイントもピエールガスリりは取ってるし表彰台も上がってるしで,で今回もね6位なんで十分ね何かあれば表彰台もありえるなみたいなところで、えー、頼もしい限りですね。で7位が、えー、シャルル・ルクレールフェラーリのもう一台ということでねちょっと、まあ、ただねここすごい僅差ですからね、えー、中断って言っちゃっていいのかなもう、えー、3位表彰台のすぐ下のところねフェラーリ、えー、アルファ・タウリマ、まあ、クラーレントがねどれも強いですからあれですけど7位。で8位がランド・のリス・マクラーレンでね、マクラーレンね、ちょっと、もうちょっと上に行けてもなと思ったんですけれど、まあ、そこは置いとくと、9位にね、フェルナンド・アロンソが来ましたね。えー、ずっとね、やっぱり2年ぶりの F1 復帰で、えー、チームメートのエステバン・オコに、えー、結構パフォーマンス的に負けっぱなしだったんですけど、えー、アロンソが9位に入ってあ、予選ですよ。で、10位がダニエル・リカルド・マクラーレン。うんまあ、だいぶねさ、ちょっとは差が縮まってきましたがね、ランドのリスト。うん、ちょっとここもね移籍組で、なかなか結果が出ない人、フェルナンド・アロンソとダニエル・リカルドなんですけれど、移、ま、籍、あ、っては言わないですかね、フェルナンド・アロンソは復帰というか。でステパンオクモはね珍しくえと確か結構長期で3年ぐらいの契約2024年ぐらいまでのアルピーヌとの契約延長みたいなのが発表されたばっかりですけれど11位ですね、えー、アロンソに負けるってのも珍しい感じですけどで12位がセバスチャンベッテルアストンマーティンでまああとはもういいかみたいな感じですけれど、えー、というわけでですねいや明日は F1 があるのでまたじっくり楽しみたいので、えー、やることをねさっさと済ませて<笑> F1 に備えたいと思います。では今日はこの辺で。